0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Hallo miteinander und herzlich willkommen zur 76. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen. Ich heiße Tobi Meinl. Und freue mich, dass ihr reinhört. Ihr könnt diesen Podcast auf Facebook oder Twitter folgen und ihn auf iTunes oder Spotify abonnieren. Schreibt mir unter tobi.bluemilkblues.de oder lasst einen Kommentar auf der Webseite da. Die findet ihr unter www.bluemilkblues.de. Es ist mir heute eine große Ehre, zwei Urgesteine des deutschen Star Wars Fandoms zu begrüßen. Zwei echte Macher die schon lange, lange dabei sind und immer noch an vorderster Front aktiv sind. Zwei Augsburger, Convention Masterminds, Magazinmacher und vieles mehr. Dirk Bartholomé und Robert Eiber. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Hi. Ja, Dirk, du organisierst seit Mitte, Ende der 90er hauptberuflich Conventions, machst die FedCon, die MagicCon, die ComicCon Germany, bringst außerdem noch das Insider-Magazin raus habe ich noch was vergessen?
0: Naja, die Cons mache ich eigentlich seit 1982. Das ist Anfang der 80er. Die Also die Fed-Cons seit Anfang der 90er. Genauer gesagt 1992. Da haben wir ja auch 30 Jahre Jubiläum. In 2022. Aber hauptberuflich
1: erst seit Mitte, Ende der 90er, oder?
0: Naja, das ist ein fließender Übergang gewesen. Also die erste Con haben wir 92 gemacht. Die zweite war 94. Ab 94 mhm. haben, wir dann, haben wir dann die Firma schon gehabt. Ne? Ja. Sobald du so viel Umsatz machst, auch wenn danach halt, der Umsatz an, an das Hotel geht, an einen Schauspieler, ist halt einfach ein Volumen erreicht, wo du eine Firma gründen musst. Das war halt bei der ersten Fettmann der Fall. Hat halt ein Jahr gedauert. Also 1993, 1994 haben wir dann halt angefangen mit der Firma. Es ne? mhm. war auch 92 schon eine Firma, aber es war das halt keine GmbH, das war eine GbR-Gesellschaft wahrscheinlich. Ne? Aha. Also kannst du immer sagen, wir naja, brauchen beruflich seit Anfang der 90er.
1: Okay, okay.
0: Und Robert, du bist natürlich der
1: Mann hinterm, offiziellen Star Wars Magazin, Chefredakteur, Präsident des USWFC, des offiziellen Star Wars Fanclubs, warst 95 beim Schritt vom ESWFC zum USWFC und somit vom, vom Start des offiziell lizenzierten Magazins maßgeblich beteiligt und bist inzwischen auch bei der FedCon mit an Bord, ne?
2: Ganz genau. Und äh, um da mal einen offiziellen Mythos äh, auszuräumen, den offiziellen star wars Fanclub in seiner Form gibt es ja jetzt im Augenblick gar nicht mehr. Also das hat sich aufgrund dieser ganzen Lizenzgeschichten durften wir zwar den Titel behalten, aber wir hatten jetzt ähm, keine großen Möglichkeiten, da jetzt ähm, aktiv zu werden und deswegen hat sich das Ganze jetzt auch eigentlich erstmal so ein bisschen in Dornröschenschlaf erledigt, weil ähm, wenn du jetzt ständig irgendwie mit Approval oder dergleichen sowas machen müsstest, dann wird sich sowas bei einem Fanclub absolut nicht rentieren. Das heißt, es ist jetzt das offizielle Magazin, was genau. noch
1: seinen Fanteil hat. Ganz genau. Wenn man es abonniert, aber den OSWFC dann in dieser Form, Gibt's dann eigentlich gar nicht mehr,
2: oder? Richtig. Also man hm. kann es so schon sehen. Ähm, das Magazin war aber natürlich schon von Anfang an ja ein wichtiger Bestandteil von dem Ganzen. Und ähm, klar, durch die ganze Geschichte, früher gab es halt noch die äh, Fantreffen, die da entsprechend halt auch im Augsburger Bereich organisiert wurden. Da wollen wir auch mal wieder was machen, so ein bisschen äh, eben äh, retro in die alten Zeiten wieder einsteigen. Aber äh, die meisten Sachen organisieren sich heute ja sowieso alle übers Internet mit den ganzen Gruppen. Und äh, yeah. ja, Garrison, äh, Base, Javin und alle. Die sind ja da alles separat aktiv und äh, wir sind so mit dem Magazin so ein bisschen immer noch so äh, ein klassisches äh, äh, Dach, das da so die Leute so ein bisschen zusammenhält, die halt einfach auch immer noch die Liebe zu diesem alten, gedruckten klassischen Magazin einfach äh, aufrecht halten.
1: ja. Ja, danke jedenfalls, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr steckt bestimmt gerade bis über beide Ohren in der Vorbereitung zur Fetcon 30, die, wenn diese Folge rauskommt, noch einen knappen Monat entfernt ist, nämlich vom 3. bis zum 5. Juni in Bonn. Wie ist da gerade eure Gemütslage?
0: Oh, ja, jedenfalls heißt Gemütslage. Ich meine, es ist stressmäßig geht's eigentlich. Wir sind ja so routiniert mittlerweile hast halt eigentlich nur Stress mit Agenten, also in erster Linie kann man sagen. Ja. Agenten. Wir selber haben alles auf drei. Also wir sind vorbereitet, bis so geht nicht mehr. Wir haben Merchandise ist mehr oder weniger bestellt, wir haben jetzt so Festivalbecher, Taschen, T-Shirts, die sind schon in der Pipeline. Äh, Münzen kommen jetzt zum Jubiläum und so Abzeichen, aber das ist alles schon erledigt eigentlich. Also jetzt die Flüge, sind momentan die Flüge der Stars dran und ja, das war's eigentlich. Irgendwann das Ticket schreiben zwei, drei Wochen vor der Kon. Und wir hoffen natürlich, dass noch noch viele Karten gekauft werden. Jetzt haben wir so eine Social-Media-Kampagne am Laufen, aber mehr oder weniger läuft es jetzt normal auf unserer Seite. Bis halt auf die Agenten, die machen halt immer Stress, aber das ist normal. Ja, naja, dann geht's ja.
1: Das heißt, Dirk, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hoffst, dass ihr noch ein paar Tickets verkauft. Wer sich jetzt also denkt, ach, das wäre doch eigentlich noch was, kann sich jetzt auch spontan noch Tickets kaufen? Wochenendtickets, Tagestickets, wie schaut's da aus?
0: gibt alles noch. Goldtickets, Platin-Tickets sind fast ausverkauft. Komischerweise, die teuersten sind fast ausverkauft. Die anderen haben wir noch. Äh, zur Not können die Leute natürlich auch vor Ort kaufen, wenn sie kurz entschlossen sind. Es ja, geht alles.
1: Was erwartet die Fans denn dort?
0: Ach, eigentlich nichts. Sie zocken die was ab. <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage. Mittlerweile ist die FedCon so ausgewuchert, dass wir, was haben wir, ich glaube über 250 Programmpunkte. Also wir haben Mittlerweile haben wir den Luxus, dass wir fünf Räume haben und die sind voll. Also wir haben Lesungen, wir haben Workshops, wir haben Vorträge und zwar in einer derart brutalen Masse, dass wir äh, die Con unüblicherweise schon am Freitag um 10 Uhr vormittags aufmachen. Das ist völlig unnötig. Normalerweise geht es Nachmittag ganz gemütlich los und wir sagen, Nö, wir haben Vorträge, wir haben Zeug, also es geht ab 10 Uhr los mit Vorträgen, Workshops. Panels, wir haben Whisky Tasting, wir haben Ausstellungen, wir haben die ESA wieder da, die sind allerdings ein bisschen lang langsam mit ihren Vorträgen, aber es hat mindestens vier ESA-Vorträge geben. Auch eventuell was mit einer Astronautin ist geplant. Äh, wir haben Red die, ja, die haben die Schauspieler da und dann gibt es halt Sonderevents. Am Freitag haben wir zum Beispiel ein so das Red Pack-Konzert, das sind ehemalige, also das sind bis-Nein-Schauspieler wie Nana Visitor. Uh, Eason Phillips, Casey Biggs, Max Rodencik und Warren Armstrong, die machen da so im Stil von Las Vegas, Frank Sinner, da machen die ein richtig schönes Konzert. Aha. Das ist das Highlight für einen Freitagabend. Samstagabend haben wir den John Barrowman Comedy Hour am Abend. Sonntag haben wir den äh, Sonntags, Morning, Morning, Show. Morning Show mit Brian Spiner und Jonathan Frakes, die war auch super lustig letztes Mal. Also es ist jeden Tag ein Highlight und dann, ja gut, gibt es ein bisschen mehr. Wir haben abends Partys, wir haben Autogrammstunden, Fotoshoots, Kostümfotos. Also ist randvoll das Programm. Ne? Und wir haben auch natürlich für die
2: Star Wars Fans dieses Mal haben wir unser Remember jedi Motto äh, mit ja. einigen Gästen und äh, es sind auch ganz viele äh, Fangruppen da und Beiträge, Vorträge und Workshops, die eben rund um das Thema Star Wars sich drehen, weil wir steuern jetzt ja mit der jedi langsam auch äh, bald auf das äh, Zwei, äh, 1994 auf das 30-jährige ähm, Jubiläum sozusagen zu. Und da wollten man einfach auch dem Bereich Star Wars, weil das von Dirk und mir ja eigentlich irgendwie mit die Anfänge sind, da auch eine Plattform geben. Und hat uns auch gefreut, dass die Gruppen da sehr äh, intensiv jetzt mit dabei sind. Ja, und äh, wir gucken uns das jetzt an und schauen mal, was man daraus vielleicht für die Zukunft eben noch machen könnte.
0: Ja, interessant ist auch, wir waren ja früher immer so ein bisschen, hat man so ein bisschen über uns gelacht, weil wir, es gibt immer diese diese Konkurrenz zwischen den Media, also wir sind ja Media, wir sind böse, wir machen Geld oder <lacht> wir geben Geld aus, die Media-Conventions und den reinen Science-Fiction-Convention, früher sind also 60er-70er noch. Und mittlerweile ist es so heftig, weil bei uns immer mehr von diesen Leuten kommen. Also wir haben mittlerweile, haben wir Locker zehn bis fünfzehn Autoren von Science-Fiction-Büchern da, die halt ihre Bücher gerne vorstellen, weil anscheinend bei uns dann doch ein Absatz mag. Also ich laufe ja selber auch immer über die Con und kaufe mir dann das eine oder andere Buch. Und es gibt mittlerweile immer mehr Verlage, die Stände buchen, auch so bekannte Leute wie Bernhard Hennen und Robert Corbus, die ihre neuesten Bücher vorstellen und da auch Lesungen machen und die auch sehr gerne wiederkommen. Also das ist sehr interessant eigentlich, diese Entwicklung zu machen. So die letzten vier, fünf Jahre hat also sich das ja angezeichnet, ne?
1: Jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Whisky Tasting klingt super. Wie kam es dazu? Fatcon und Whisky Tasting?
0: Naja, also sagen wir mal so, die Fatcon Leute sind ja schon etwas älteren Alters, ja. ne? und sind halt auch den leiblichen Genüssen nicht abgeneigt. Wir haben seit <lacht> einigen Jahren haben wir den, wie heißt der, den Highlander da, das ist so ein, der hat sich eigentlich, hat das Hobby zum Nebenberuf gemacht. Und der Dominik, der macht hier halt einen Stand, da kannst du halt Whiskys und Rums, vernünftige Whiskys und Rums probieren. Und das Hotel hat auch erlaubt, dass er die verkaufen darf während der Party, weil das Hotel selber macht ja da nichts. Ne? So hat sich das Ganze entwickelt und dann macht er den Verkauf auch während der Party und dann hat er sich gedacht, machen wir mal so ein Tasting, dass die Leute so 15 verschiedene Whiskys an einem Abend verkosten. Ja, es passt halt dazu. Auch viele von unseren Helfern sind Whisky-Trinker und ja, außer so ein paar Jahren so entstanden. Und dann es immer vorne, die haben dann immer Tische aufgebaut, da bringt halt jeder privat was mit und dann machen die halt dann immer so ein Tasting und so hat sich das Ganze entwickelt, bis halt ein Händler gekommen ist. Also es geht ja auch vor allem darum, dass die Con
2: ja nicht nur Programme äh, zum Thema irgendwo bietet, sondern seit eh her, seit wir uns treffen oder äh, Fan-Treffen organisiert worden sind, ging es ja darum, dass die Leute untereinander ja auch Spaß haben sollen und einfach eine gute Community irgendwo. Und da gehören natürlich alle Sachen dazu, die irgendwo Spaß machen, wenn die jetzt nicht nur im Vordergrund stehen, ähm, thematisch, aber es trägt oh. halt alles dazu bei, dass die drei Tage also schön abwechslungsreich und unterhaltsam werden bis in die späte Nacht.
1: Und so dieser Community oder vielleicht auch Familienaspekt äh, spielt
0: nach wie vor eine Rolle, also auch auf der FedCon 30. Ja, also hat hast halt eine große Menge an Stammgästen, ja, die halt immer da sind und dann kommen halt neue dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel auch Tele 5 als Sponsor, die bei denen läuft glaube ich Discovery und PK, die kommen dann halt auch vorbei und machen da Werbung auf ihren Social Medias und stellen ihr Programm vor. wir ja. bringen natürlich auch immer einen ganzen Schwung neuer Kunden vorbei. Weil halt unsere Leute halt teilweise auch, wenn ich bin ja auch schon Ende 50 ne? dann kannst du dir vorstellen, kennen Leute, die sind seit 20, 25 Jahren Stammgäste. Ne? Und die haben teilweise bringen die ihre Kinder mit. Aha. Robert, du hast gerade. JediCon
1: erwähnt, ja jetzt schauen wir mal, wie, wie das so ist mit Remembering JediCon äh, und Zukunft. Das, das ist jetzt sicher eine Frage, die die ganz viele interessiert. Ähm, könnte es denn eine Zukunft für die JediCon geben?
2: letztendlich ist es ja eben erstmal ein Randtasten. Also das ähm, Convention-Geschäft im Bereich Star Wars ist ja nicht ganz so einfach. Ähm, Es gibt die offiziellen Conventions, die große Lizenzen äh, haben, die weltweit agieren und die natürlich den Markt da ziemlich dick abfischen. Und dann gab es eben sowas wie die jedi die mit äh, 1500 bis 2000 Leuten irgendwo unterwegs war und natürlich in diesem riesen Lizenzgefüge eigentlich keine Rolle spielt, weil man damit als Lizenzgeber auch kein großes Geld verdienen kann. Auf der anderen Seite sind wir natürlich mit äh, den Ideen und dem Programm äh, schon so, dass wir sagen, wir haben da viel im Kopf und äh, können uns für die Zukunft auch Dinge vorstellen, Die Frage ist, ob das Ding jetzt ähm, Jedi-Con, Remember Jedi-Con oder was auch immer heißt, äh, ist unter Umständen vielleicht auch eine rechtliche Frage, aber wir werden, äh, wenn wir Bock drauf haben, das zu machen, schon einen Weg finden, um uns da entsprechend zu orientieren. Das ist für uns jetzt halt mal wichtig, dass viele Star Wars-Fans da, bei der FEDCON einfach auch dabei sind und uns einfach auch zeigen, okay, wir haben Bock drauf, da zum Thema Star Wars mal wieder mehr zu machen, ohne dass es jetzt eine CharityCon ist, wie unsere Mitbewerber sozusagen das natürlich meistens organisieren. Ja, ja.
0: Und auf der anderen Seite, jetzt wir mal, wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt einen Hauptdarsteller bekommen hätten, dann würde es auch anders aussehen, ja. weil letztendlich wächst ein Vortrag und dann wechselt ein bisschen Kostüme, kommt keiner auf eine Con und zahlt einen Beitrag, also aber wenn du jetzt, angenommen, wir hätten jetzt die Gina Carina gehabt oder den Temuera, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Ja. ja. War auch immer ein, ein Problem, das Ganze. Aber
2: da ist bei den Schauspielern ist ja das gleiche Problem, dass die äh, gegenüber ihren Auftraggebern bestimmte Verträge und Verpflichtungen eingehen und da wissen die natürlich schon ganz genau, wo die hingeschickt werden oder welche Verträge da geschlossen werden. Also das Ganze ist eine ziemliche Herausforderung.
1: Und dann ist wahrscheinlich
2: eh erstmal Celebration und so, ne? Und dann. Ja, ja, eben. Da geht es ja schon los. Und äh, offizielle Conventions machen hat wohl kaum einer Lust drauf, weil äh, für jeden Pieps und Ein- und Ausatmer äh, Lizenzgebühren zahlen zu dürfen, macht jetzt auch heutzutage noch mehr Probleme, weil du einfach äh, so schwierig von der Kalkulation her einfach. äh, Es gibt viele. Andere, die auf dem Markt sind und so, und du du kannst das nicht einfach so machen wie früher, dass die Leute da hinspringen, das merkt man ja bei der FedCon auch, dass die halt einfach heutzutage mit dem Geld mehr haushalten müssen und dann einfach ihre Freizeit teilweise anders einteilen, das ist halt nicht mehr so wie früher.
0: Und dann natürlich die Preise auch, ne? wenn ja. du natürlich früher einen, na, kann ja mal sagen, einen Hauptdarsteller von Star Trek, Checkoff zum Beispiel, den hast du früher für 5.000 bekommen, 5.000 Dollar. Und ein Economy-Flug, ja, heutzutage, pff, mai, sind die, sind diese normalen, also nicht jetzt der schon, Haupt- also der Captain, sondern so, zweite, dritte Riege, ja, da zahlst heißt du ja dann halt irgendwie 25.000 Business-Ticket, das sind einfach die Preise, musst du dir das mal vorstellen, fünf, sechs, sieben Mal höher. Klar, ist ja kein Problem, wird umgelegt auf die Fans, aber das ist ja Teil des Problems. Der Fans sagt ja. dann auch, naja, und in, in Autogramm für 15 Euro nehme ich halt noch zwei, drei mit, aber wenn ich dann halt 30, 40 Euro zahle, dann sage ich halt, ja, ich habe schon drei und, Jetzt erhole ich mir das halt nicht, ne? Und das ist das ist genau dieses Problem, das ist die Preisspirale, die wird aber auch von den Agenten und von den Schauspielern immer weiter nach oben getrieben. Ne? Und früher
2: war es ja Ausnahme, also zumindest kann ich mich bei der Chat erinnern, dass irgendeiner Business flogen ist, äh, da war einer, sagt. ne? Economy oder äh, Advanced Economy, wie die Dinger ja, heißen, ja, ja. dass du halt einfach mehr Beinfreiheit hattest, aber heutzutage will ja jeder grundsätzlich ein Business und dann kommt noch hinzu, dass eigentlich irgendwo immer ein Agent im Schlepp der Ordnung
0: mitkommt. Ja, jetzt zum Beispiel, wir haben halt Verträge schon drin, also jetzt selbst bei Schauspielern, wie zum Beispiel haben wir jetzt von, von Discovery, haben wir jetzt halt jetzt nicht kleine, aber halt Schauspieler, die halt nicht die Hauptrolle spielen, sondern Jetzt halt eine Gastrolle spielen, und zwar von mir aus die eine Staffel, wo die halt in jeder Folge dabei ist. Also durchaus nett. Garage ist okay, aber dann steht halt Businessflug drauf. Wenn halt eine Garage, sagen wir mal von 10.000 Dollar, ist ja eh schon viel. Und dann sagst du 2.000 und Flug ist ja okay. Aber wir reden jetzt von Business mittlerweile. Äh, wenn du direkt fliegst von Los Angeles nach Frankfurt, bist du bei 8.000 Dollar. Das ist absoluter Irrsinn. Natürlich gibt es auch billige Businessflüge. Du kannst ja zum Beispiel auch mit Island Air oder Turkish Airlines fliegen über Island oder über, über Istanbul, was ja durchaus nicht schlimm ist. Die haben super tolle Business-Class-Angebote, da bin ich selber schon geflogen. Und da bist du halt bei 2.000 oder 2.500 Euro. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Aber dann kommen halt, anstatt dass sie sagen, ja, okay, nein, ihr habt ja nichts mit Lufthansa oder mit den großen amerikanischen Airlines direkt. Und das ist... Das ist immer dieses immer mehr wollen. Ich meine, Was ist daran jetzt verkehrt? Ich meine, ich steige aus, habe eine Stunde Aufenthalt, hole mir einen Kaffee und fliege dann weiter, weil die haben ja eh Liege, Liegebetten. Ne? Ja. Business Das hast du ja Betten. Und das ist halt das Krasse, was wir haben. Mittlerweile reden wir von Minimum 10 Business-Tickets für eine Con. Da reden wir halt über 30.000 bis 70.000 Euro. Das ist, das ist für manche kleine, kleinere Veranstaltungen, ist das komplett cliche. Und wir reden hier nur über Flüge. Ne? Ja, ja.
1: Ist das jetzt bei den Stargästen? Schlimmer geworden in den letzten Jahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird immer schlimmer. Ne? Wir haben zum Beispiel angefangen, da war dieses Thema, also früher hast du Gage bezahlt, fertig, Gage. Ne? Und dann macht der Schauspieler alles, was du von ihm willst. Mittlerweile sind sie auf den Richter gekommen, die können die Veranstalter noch mehr auspressen mit sogenannten Guarantees oder Garantien. Das ist im Prinzip so eine so eine Geschichte, dass angenommen Shatner oder was weiß ich kriegt 100.000 Dollar Garantie, und dann musst du ja es praktisch alles, was du verkaufst, Autogramm und Fotoschutz, wird dagegen gerechnet. Und wenn dann die 100.000 voll sind, kriegt er von jedem Euro, den der mehr Umsatz gemacht kriegt er, sagen wir mal, die Hälfte. Was aber bei diesem ganzen blödsinnigen Spiel überhaupt nicht bedacht wird, sind die 19% Umsatzsteuer, die er irgendwo abführen muss. Ja, sein Flug oder sein ein oder zwei Businessflüge, das Hotel, da kommt ja noch on top, kommen ja dann noch 10.000, 20.000 Euro Unkosten. Also ihr habt das auch mal ausgerechnet. Es ist im Prinzip, ist das schwälliger Schwachsinn. Du kannst bei Garantien überhaupt kein Geld verdienen. Also außer du hast einen sehr teuren Schauspieler, der 100.000 kostet du machst 200.000. Ja, da hast du ein bisschen was verdient. Aber in der Regel verdienst du aber nichts mehr. Also jetzt haben wir halt erstmal die letzten Jahre versucht, diese blödsinnigen Garantien wegzumachen. Und die haben auch überhaupt kein Problem. Wenn du denen die Erklärung schickst, sagen sie, ach ja, okay, dann machen wir halt Flat, das heißt Flatfee, ne? Was war der neueste Gag? Der, ja, der neueste Gag ist, dass wir die Limousinen der Straße buchen, also nur mal der Agent, der neben ihm wohnt und der seine private Handynummer hat, sondern wir müssen da anrufen und sagen, ja, schicken Sie mal einen Wagen da und dahin. Ja, Die verpeilten Schauspieler, die interessiert das nicht, wenn der einer an der Früh klingelt, die der, der, der gehen nicht ran. Also musste eigentlich dem seine Handynummer haben, aber die gibt der Agent nicht raus. Und dann musst du teilweise vier, fünf Mal den, den, die Limousine buchen bis bei weiteren tausend Euro. Also das ist sowas von krank gewordenes Geschäft. Ah. Das aber nichts sagen, weil sonst kriegst du keine Straße mehr, aber eigentlich müsste man ein Buch drüber schreiben über diese allure ja. Das nächste sind die Agenten, also früher war, haben wir nie einen Agenten, weil die hatten Leute gehabt wie Patrick Stewart, William Shatter, die kamen aus dem Flieger raus und wir, wir haben die betreut, wir haben, wir haben zehn Leute, die die Schauspieler betreuen. Und mittlerweile ist es so, selbst bei dem kleinsten Schauspieler, den wir haben, muss unbedingt immer ein Assistent mitkommen, weil die haben mittlerweile alle ihre Convention-Agenten und die machen sich sowas von wichtig und stehen auf der Konrum, haben überhaupt keine Ahnung und tun bloß irgendwie rumbrüllen, ich brauche sofort ein aktuelles Programm und die machen uns das Leben halt nur noch schwieriger. Ne? Also es sind schon durchaus Probleme, die wir hier haben.
1: Woher kommt es? Weil es einfach mehr Conventions inzwischen gibt und das
0: mehr ein Business für die geworden ist? Es gibt halt viele schwarze Schafe, wir wissen zum Beispiel von einigen Veranstaltern, die haben zum Beispiel, die interessiert, die interessiert das nicht, die, die, die haben Kontakt mit dem Schauspieler, sobald der Agent sagt, ja, der hat Interesse, der kostet so und so viel, dann tut der den sofort auf die Webseite, ist dem scheißegal, die Leute kaufen erstmal Tickets und ob denn am Ende ein Vertrag mit dem Schauspieler zustande kommt, interessiert niemanden, weil den kann man ja immer noch absagen, aber was halt in der Zwischenzeit passiert ist, der, der, der Konkurrent hat halt Tickets verkauft und die sind ja nicht erstattbar, ne? Also die hat er auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit unprofessionellem Verhalten auf den Kunst. Das ist der Grund, warum überhaupt Assistenten mitfliegen, weil teilweise zum Beispiel, ich habe halt gehört zum Beispiel von Schauspielern, die stehen halt rum, die wissen gar nicht, wo sie hin müssen. Auf der Convention ist alles, bricht alles zusammen, weil die von Fans überrannt werden und keine Security und nichts. Und das ist der Grund, warum zum Teil halt diese Assistenten mitgeschickt werden. Wobei ich es selbst verstehe, weil wir machen seit 30 Jahren diese Events und es gibt hat so nie irgendwas Negatives über uns gegeben. Was also Eigentlich sollten die das unterscheiden, aber tun sie nicht. Hm, hm. Es gibt verschiedene Probleme. Also ja, das, das ist ja eigentlich nur eine Explosion überhaupt von diesen
2: Agenten. Also am Anfang waren die, glaube ich, relativ überschaubar und ja. dann kamen alle möglichen Unteragenten, die dann wieder mit den Hauptagenten hin und her und jeder will da mitmischen und jeder kriegt von dem Kuchen natürlich wieder irgendeinen bestimmten Prozentsatz und, äh, und du trinkst eigentlich zu denen, die auf die Con kommen, überhaupt nicht mehr durch. Also man bekommt da manchmal, wenn ich das so mitbekomme, eben auch Anfragen, so wo die sich eben Gedanken machen, wie das da läuft. Aber meistens, wenn die dann da waren bei uns, ist ja. das ein ganz anderes Verhältnis. Wir hatten Tom Ellis zum Beispiel, war ein wunderbares Beispiel auf der Magicon, Der saß abends beim Abschlussessen mit den Helfern auf dem Zimmer oben und hat am Boden Pizza mit den Leuten gegessen. Das kannst du vorher gar nicht vorstellen, dass sowas möglich ist, weil Deutschland ist ja sowieso ein gefährliches Land, und um sonst irgendwas da überhaupt mal rüberzukommen. Und dann äh, gestaltet sich das ganz anders, wenn die Leute das erstmal erlebt haben. Oder so nette Geschichten mit den Verträgen. Der eine stand dann drin, er hätte gerne Fidschi-Wasser (lacht) <lacht> Dann war Dirk schön einfach Durchstricken gibt es in Deutschland nicht. Also so kann man es natürlich nur machen. Aber ähm, diese Mythen von wegen abgezielte Schokodrops oder sonst was, das ist da genauso verbreitet bei manchen, dass die halt einfach ganz fixe Vorstellung haben und das so durchziehen auch.
0: Tja. Wird nicht einfach das Ganze. Aber weil wir sind Profis, wir können damit irgendwie umgehen, aber irgendwann ist halt mal Schluss mit lustig, ja. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber wir versuchen jedes Jahr unser Bestes. Ne?
1: Aber ist noch so, dass ihr sagt, also, aber es macht halt trotzdem noch alles Spaß und ist
0: letztendlich alles wert, oder? Naja, natürlich, es ist ja nur mhm. ein Aspekt, die Schauspieler, aber an sich, die macht Kon- klar, macht die Spaß, und wenn die Leute siehst du am Sonntag, wie die glückselig da rauslaufen, teilweise heulen, also das macht natürlich schon Spaß, uns macht sie auch Spaß, ne? Ja, ja, Aber an sich, das steht und fällt halt mit den Schauspielern, ne? Und das ist halt ich habe noch nie so viel gearbeitet wie die letzten drei, vier Monate, wirklich jeden Tag immer wieder. Ich habe teilweise, ich habe wirklich Schauspieler, die haben seit Monaten Angebote und Verträge und unterschreiben nicht. Und sage ich, warum das schreibt ihr nicht? Ne? Aber ich will halt nicht so werden, wie gewisse andere Veranstalter im In- und Ausland, die dann einfach die Leute ankündigen. Ist denen scheißegal. Wenn halt dann der unterschreibt, schreibt, unterschreibt er. Wenn er nicht unterschreibt, dann wird er halt zwei Wochen vollkommen abgesagt und gut gewesen. Ne? Ja, ja. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Tja.
1: Ja. Noch was ganz anderes, für mich ist wirklich fast ein bisschen surreal, euch hier zu haben, denn ihr zwei seid wirklich ganz untrennbar mit meiner ganz frühen Star Wars Begeisterung verbunden. Ja. Dirk, dich habe ich 1990 auf Sat. 1 vor der Premiere von Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen.
2: Oh, so
1: Bin dann auf den ESWFC aufmerksam geworden, beigetreten und da kam dann natürlich auch der Name Robert Eiber mit ins Spiel. Und all das und vor allem auch das Journal of the Wills waren einfach unglaublich wichtige Dinge für mich, die mich wirklich extrem geprägt haben.
0: Mein erstes, oder?
1: Nee, mein erstes war, da sieht man so Leia in ihrem Rückkehr der Jedi-Ritter-Bikini am Strand. Vader ist da und der Ewok hält einen Gummiball oder so.
0: Ja, ähm, genau. Das war das mit dem Farbkaffer, Robert. Das war das Farbkaffer, oder? Ja. das war das erste Farbkaffer.
1: Ja, genau. Nicht <lacht> vierfarbig,
0: genau. sondern... Einfach was Rot.
1: Ja, genau. Nicht der Ivock hält den Ball, sondern der Gamoran Guard hält den Ball, genau. Ja.
2: Ja, ich, ich muss immer wieder die Geschichte anbringen, ähm, wie ich dazu gestoßen bin. Oh, ja. Dirks ja. Anzeige in, ja. äh, in irgendeiner Filmzeitschrift Farbiges Clubmagazin.
0: Genau, ist farbig, oder? Rot. Nee, das war aber ja, nicht. Genau. Genau. Das war das halt blau, war, mein das Gott. Das war die Nummer 17. Und also da war die Schrift, aber die Schrift ja, ja. war lila, genau. lila.
2: Also es wurde in Lila gedruckt, ja. <lacht> Aber gut, das war damals schon Marketing pur, dann sozusagen.
0: <lacht> ja, das ist halt auch eine traurige Geschichte. Wir haben ja damals, war das ja umgedreht, damals haben wir eigentlich vom Magazin gelebt. Also da hat man, keine Ahnung, was hat man da? 5000 Mitglieder oder was? Also
2: beim, beim Star Wars Bereich waren es maximal irgendwie, glaube ich, so 4.500, 5000. Ja, also ja. sagen
0: wir mal, sagen wir, also, sagen wir, 4000 Mitglieder. Und da hast du, muss du allein schon vorstellen, so ein Heft hat eine Auflage mit 5000 gehabt. Jetzt haben wir, Star Trek Club ist schon lange kaputt. Und der Insider, da haben wir uns von 3.000, 4.000 Abonnenten oder so, haben wir uns runtergeeiert auf Tausend. Kein Mensch liest mehr Magazine. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig geworden. Und irgendwann kam mal der Übergang, dass man jetzt, dass die Leute halt mehr auf Cons gegangen sind, mehr Cons-Tickets gekauft haben ja. als Magazine. Das ist aber anscheinend so.
1: Ja.
2: Das offizielle Magazin, was, was sind da so die Zahlen gerade, Robert? Über offizielle Magazine redet man mit Zahlen sehr wenig, aber mhm. das liegt einfach auch daran, dass äh, die Kiosk Ausgabe, wir machen das ja zusammen mit Panini. Ja. Und äh, Panini lässt sich da natürlich auch jetzt über die Verkäufe am Kiosk nicht so in die Karten gucken. Mhm. Ähm, was wir von unserem vom Abo Bereich sagen können, dass wir jetzt über die letzten Jahre hinweg immer die Möglichkeit hatten, äh, unseren Abo Bestand soweit auch zu halten. Also das ist so ein Ding, dass man einfach so einen gnadenlosen Abwärtstrend da eigentlich irgendwo auch stoppen konnte, weil ganz viele jetzt einfach sagen, okay, es ist halt so eine Art Sammelstück. Das ist kein Magazin, das ausgelegt dazu ist, um News zu verbreiten, weil damit hätten wir natürlich sofort verloren. Sondern das Ganze ist einfach so ein Stück Star-Wars-Geschichte, um es mal ein bisschen fast überheblich eigentlich zu nennen. Aber... Ganz viele sind auch deswegen dabei, weil sie halt einfach sagen, okay, das hält so ja so ein bisschen zusammen in dieser Masse, die das Internet in jeglicher Form einfach bietet und wir kommen halt einfach klassisch alle drei Monate und damit ist das Ganze auch jetzt nicht so, dass wir die Leute zubomben oder sonst irgendwas, sondern es sind immer noch viele Berichte drin, die halt einfach aus dem Fanum kommen. Die ganzen Rubriken, die heutzutage drin sind wie die Buchen, News und das Ganze. Das kommt alles von Leuten, die damals schon dabei waren und die das Ganze einfach gerne machen. Und ich finde, das ist der Unterschied äh, zu irgendeinem äh, rein kommerziellen Magazin, äh, wo das überhaupt nicht mehr interessiert, wer da dahinter steckt oder so. Und ich bin auch beim offiziellen Magazin immer so frei zu sagen, wenn uns irgendein Produkt nicht gefällt, wir können es nicht verreißen. Also das ist halt als Lizenznehmer nicht möglich, aber du kannst es totschweigen. Mhm. Das hat man schon einige Male, wo man sagt, okay, da verschwende ich jetzt keinen Platz dafür. Aha, aha.
1: Und das darfst du jetzt wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ne? Das muss man jetzt eher interpretieren, was das denn gewesen sein könnte.
2: Also von den Produkten her. Mhm. Es gibt immer wieder Beispiele, wo man einfach sagt, okay, ähm, das ganze Magazin durchläuft ja diesen riesen Approval-Prozess. Und wenn ich mir das so anschaue, ich weiß, was geht und was nicht geht oder was man schreiben kann oder halt nicht schreiben kann. Aber ähm, was so über die Jahre hinweg teilweise an Merchandise auf den Markt kam, ähm, können wir wahrscheinlich alle irgendwie zwei, drei Beispiele uns rauspicken, wo man sagen, oh mein Gott, wer war da betrunken, wer das genehmigt hat oder was irgendwas Also Also da muss man auch nichts Konkretes rausziehen. Es gibt immer wieder neue Blüten. Ja. Ich habe euch vorhin als Macher bezeichnet.
1: Ähm, Ihr habt es ja auch gerade schon so beschrieben, beim beim Magazin sind eigentlich auch noch so die, die Leute, die damals schon beigetragen haben. Ihr seid jetzt von Anfang an ja Macher gewesen, die beigetragen haben, die Sachen auf die Beine gestellt haben. Was treibt euch an?
2: Überleben. <lacht> Ach, nee. Letztlich einerseits, wie wir vorhin ja schon hatten, es macht Spaß. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, die Jobs, die wir haben, nicht unbedingt so weit verbreitet, dass man sagen kann, das ist irgend so ein typischer Bürojob. Also bei uns läuft es einfach anders ab. Und das ist einerseits manchmal anstrengend, aber auf der anderen Seite möchte ich es ehrlich gesagt auch nicht missen weil du halt einfach eine ganz andere Art der
0: Zusammenarbeit dadurch bekommst. Chef, du? Ja, ich meine, für mich ist es ein Job, ich denke da gar nicht drüber nach, ehrlich gesagt. Also ich weiß halt, ich muss jetzt das neue Magazin machen, wir müssen jetzt das neue con artwerk machen, jetzt geht es zum Beispiel die Webseiten, kommen jetzt das Nächste wieder dran, dass wir die mal wieder überarbeiten, weil die halt echt schon alt sind. Das ist, also Für mich ist es ein Job, ich denke da halt drüber nach. Also ich, Das mache ich seit 30 Jahren und 40 Jahren kann man nichts anderes mehr vorstellen eigentlich ne wenn er jetzt so an die
1: Anfangstage in den 80ern zurückdenkt ich meine da war das ganze ja noch wirklich Fan aus dem Fansein heraus ne? ähm, wie seid ihr damals drauf gekommen ich muss ich muss jetzt einen Fanclub gründen ich muss jetzt einen Fernsehen rausbringen
0: naja das war ja es ist ja schon so lange her es war ja wie gesagt 82 bis 85, da haben wir den Fanclub gegründet und da war es ja dann auch relativ viel Arbeit also hast du dann mit Robert zusammen das Journal gemacht und das war ja damals das war ja ich glaube, zehnmal mehr Arbeit als jetzt. Das, halt, das Heft hat ja damals, keine Ahnung, über 100 Seiten gehabt. Und alleine die Berichte alle ranzuschaffen, dann musste du die wesentlich komplizierter in, in Form bringen. Heute machst du ja alles mit Indesign und so, aber damals war das irgendwie mit Letraset. Also es war unheimlich kompliziert. Und das alleine der ganze Freude mit den Tausenden von E-Mails, wo du Standarddinger raus und Serienbriefe gab es ja nicht. Also du musstest dreimal die Woche zum Postfach rennen. Ganze, ganze Stöße von Briefen abholen, die alleine das Aufschlitzen der Briefe und das Bearbeiten dieses, dasselbe hat ja 20 mal länger Zeit gedauert als jetzt, so schnell mal eben im Internet so eine Form ausfüllen. Und das, das war also schon andere Arbeit. Aber damals war halt, da war es halt auch gleich drin. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir dann schon ein paar hundert Mitglieder. Wir haben ja das Heft auch noch selber verschickt. Das war dann also immer bei mir Biergarten gehen, unten. Und dann haben wir danach oben vier, fünf Stunden lang die Aufkleber draufgeklebt und die Hefte einsortiert. Also das war also schon Mörderarbeit neben der normalen Job. Ja. Ne? Ja. So ging es halt weiter. Dann kamen die Fernsehauftritte und ja, da habe ich nie Zeit gehabt zum Nachdenken. Also wir haben damals auch keinen Urlaub, aber jetzt haben, jetzt haben wir ja wesentlich mehr Zeit. Also früher war das praktisch in der Freizeit am Abend um fünf Uhr ging es mit dem Club weiter bis nachts um 10, 11, 12 am Wochenende. Wir haben keinen Urlaub gehabt, nichts. Also Urlaub war für uns die, die Drehwagen oder die chat oder whatever. Und dann
1: wahrscheinlich trotzdem noch Leute, die dauernd nachgefragt haben, was ist denn jetzt, wann kommt das neu, oder?
0: Nee, die Leute waren, muss ich sagen, die waren, also von meinem Empfinden her, waren die nicht zu so ungeduldig. Ganz einfach, du hast ja durch die E-Mail, hast du durch diese Ungeduldigkeit bekommen. Heutzutage muss ja. alles sofort sein. Handy, zack, switchy, swishy. Mein Vater, Wishy sagt immer. Aber früher haben die halt einen Brief geschrieben. ja. Das hat halt einfach zwei, drei Wochen gedauert, bis da eine Antwort kam. Ne? Die haben teilweise dann für zehn Mark haben sie ein Probeheft bestellt und das ging halt alles seine, seine Reihe nach. Die hat, hm. Du hast die Briefe beantwortet, du hast die Pakete rausgeschickt. Und wenn halt das Heft kam, damals alle zwei Monate, alle drei Monate, dann haben wir die halt verschickt. Das war nicht so wie heute. Das war, also es war zwar viel Arbeit, aber relativ relaxed. Ne? Klar, wenn du natürlich einem dann acht Wochen kein, kein Paket geschickt hast, wie der ja, Herr Bernkopf ja, damals, nicht. klar, hast du die Beschwerden gehabt. Aber wir haben also die Sachen schon immer relativ fix bearbeitet. Ne?
2: Also es gab ja damals, äh, zum Ende hin, wo wir die Force Tribune mal rausgebracht haben, äh, war es natürlich schon so, dass plötzlich mal so ein halbes, dreiviertel Jahr dann nichts erschien. Und äh, klar, ähm, heutzutage würden sie dich ja sozusagen äh, mit Verschwörungstheorien, so nach dem Motto, was ist mit uns alles passiert. Aber damals gab es natürlich dann schon mal einen Brief, wo einer nachgefragt hatte und so. Aber ähm, ja, es war alles viel geduldiger, eben ohne den ganzen Online-Käse auf gut Deutsch.
0: Genau, ja. Wir hassen das Internet. <lacht> wir lieben es. Ja, zum Beispiel haben wir bei der, bei der FEDCON haben wir jetzt halt äh, die Leute, die mit Kreditkarte bestellen und SEPA. Da musst du sagen, wenn wir dann gut drauf sind und haben am Montag die Bestellungen, dann Dienstag, Mittwoch gehen die direkt raus. Jetzt muss man sie mal geben. Das sind, also Du bestellst am Wochenende, am Sonntag bestellst du mit Kreditkarte ein Wochenendticket. Die Melli druckt es aus am Montag und vielleicht sogar am Mittwoch, also kann man sagen, ja in der Mitte der Woche bearbeitet es, also hast du am Mittwoch deine Bestätigung drin. Dann haben wir aber Leute, die bestellen per Vorkasse, weil sie ja halt keine Ahnung. Und da musst du ja erst das Geld mal überweisen. Und dann, dann dauert es natürlich länger. Und dann überschreiben die drei Tage später, wo denn ihre Bestätigung bleibt. Da haben sie, haben wir noch nicht einmal das Geld auf dem Konto. Also das, ist, das sind halt so diese ganzen Stilblüten, die wir hier erzählen könnten. Ne? Ja.
1: Tja, so ist es, ne? Erinnert ihr euch an euer
0: erstes Mal Star Wars? Ja, klar. Es war natürlich ein überwältigendes Erlebnis damals in im alten Kino in Augsburg, ne? Dann haben wir hinten beim Filmvorführer haben wir die Filmplakate geklaut. Das war schon so geil. Das
2: war im oder war das mit der
0: halben Bier oder mit dem halben Kasten Bier haben wir dann Ausschankfotos dazu bekommen? Das war schon krass. Im make war das. Ja, war ja, im make palast Also da, 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 hatten wir
2: uns ja noch gar nicht gekannt und äh, ich, ich war damals, mein Vater hat einen schweren Motorradunfall. Und ich musste vorher noch in die Apotheke und ihm Medikamente holen. Also ähm, ich darf gar nicht sagen, wie sauer ich damals war, weil ich beinahe die Filmpremiere da um 14 Uhr an dem Tag verpasst hätte. Und ähm, ich war dann in der ersten Reihe in dieser Vorführung. Und dann war da natürlich dieser Prolog am Anfang, war ja das volle Schwindelgefühl, das erzeugt wurde. Und ähm, ich habe es aber genauso gemacht. Wir sind dann raus, ich war mit einem Kumpel. Und äh, sofort, ja, kann man ein Filmplakat haben? Ähm, er hat ein Filmplakat bekommen und ich irgendwie so ein mehrteiliges äh, wie Postertapetenteil Und ich war dann total traurig, dass er so ein Plakat hatte und ich nur, nur dieses Posterteil. Und ja, über die Jahre hinweg hat sich dieses Posterteil aber durchaus anders entwickelt als das Filmplakat.
1: Aha.
2: Also es war... War schon ein toller Moment und äh, angefangen hat es bei mir mit Star Wars, im Prinzip mit dem Comic von Marvel. Ähm, Da war der erste Bravo-Bericht und dann habe ich den Comic gesehen und dann gab es dieses offizielle Filmmagazin und über den Einstieg, dann kam die äh, Soundtrack-LP, die Doppel-LP und da habe ich die ganzen Texte dann mitgelesen mit der Musik und habe dann schon ungefähr so eine Vorstellung gehabt, was da eigentlich abgeht in dem Film. Und da war ich aber total scharf drauf damals.
1: Was macht für euch die Faszination Star Wars aus?
2: Die Frage ist so, wie wenn ähm, mit Jenkins <lacht> gefragt wird, warum er immer nur Satisfaction spielt. <lacht> also Dumme Frage, nächste Frage. <lacht> Nein. <lacht> es, es war halt einfach, wie gesagt, für mich war es der Mix aus Märchen aus ähm, Science-Fiction und diese äh, neue Technologie, die damals da einfach mitgebracht wurde und einfach ähm, ein Genre vollkommen neu erlebt, wenn man da einfach 2001 sich damals anschaut, wenn diese statischen Raumschiffbewegungen, äh, wo man einfach im Prinzip schon einschlafen musste, wenn man dem Raumschiff nur zusah. Also das war halt einfach realistisch dargestellt, aber irgendwo halt langweilig dann auch irgendwo. Und äh, ja, Star Wars war halt einfach dieses typische Popcorn-Kino, wo es halt einfach abging. Und ja, wir waren jung, wir brauchten das Geld und alles war gut. (lacht) Was macht ihr sonst noch so außer Star Wars?
0: Naja, ich interessiere mich eigentlich also immer noch für Fantastik und Science-Fiction. Ich gucke alles an. Ich habe jetzt... ähm The Book of Boba Fett geguckt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Einfach die ersten zwei, drei äh, Folgen. Es war so dieses diese Reminiszenz zu diesen Kinofilmen 1983. Tja, was ich das Gefühl, boah, das hat sich gefühlt, wie die zurückgebeamt in die Vergangenheit. Aber halt auch Star Trek, ne? also Discovery, äh, Picard schaue ich gerade an. Aber auch alles mögliche andere. Also so Mystery-Szenen, äh, zum Beispiel schaue ich gerade irgendwie gestern noch Zufall. Tinderland heißen. Australier machen sehr viele Serien, also unter anderem habe ich jetzt gerade Pine Gap geguckt, Secret City, da geht es um Politik und Abhörung und Verschwörungen. Wir haben aber auch so eine Art Mystery Fantasy Serienprogramm, nennt sich Tinderland, da geht es irgendwie um so eine kleine Stadt in Queensland und da ist so eine Community, so eine Hippie Community und es sind so ein bisschen so wie ja, Meerjungfrauen. also ja so in der Art. Aber recht gut gemacht. Und Science Fiction Filme gibt es ja nicht so viele. Also, der letzte, der mir super gefallen hat, war The Tune, mhm. der erste Teil. Ja, sonst kommen eigentlich so große Space-Operas, die sehe ich gerne, aber da kommt eigentlich wenig. ne Guardians of the Galaxy war einer, der mir gut gefallen hat. Ich lese sehr viel. Mhm. Ich habe hier einen deutschen Autoren, den ich gerne lese, der Harald Kaub, weiß nicht, ob du, ob den kennst? Ne? Der hat eine das ist eine Space-Opera, also die Erde wird halt von irgendwelchen Außerirdischen angegriffen, wird komplett zerstört. Und die Menschen hatten hatten aber schon so eine Art Raumschiffe mit Überlichtgeschwindigkeiten. Das sind so riesengroße Raumschiffe, wo 100.000 Menschen Platz haben. sie sind so tiefkühlkammern sind die. Und in der ewigen Odyssee hauen die halt ab in eine andere Galaxis und äh, machen da halt eine neue äh, machen eine neue Kolonie und wehren sich halt gegen diese, diese Aliens und finden Verbündete. Da gibt mittlerweile, glaube ich, 30, 40 Bücher. Die lese ich ganz gerne, aber auch so Klassiker, Ellen Dean Foster, Isaac Asimov. Isaac Asimov, was lesen wir noch? Robert Heinlein war mein Lieblingsautor damals, mal eine Zeit lang. Ja, meine Sammlungen habe ich langsam aufgegeben, weil man da älter, ne? Aber Lego ist immer so ein Steckenpferd. Lego-Häuser bauen und MOCs bauen. Ja, und halt Netflix, Amazon schaue ich viel. Allein schon halt aus Interesse, was könnte der nächste. Zum Beispiel habe ich dann halt, da gibt es die Serie Last Kingdom, diese Wikinger-Serie aus England, da hat man den diesen Hauptdarsteller eingeladen. Und ist jetzt die fünfte Staffel gelaufen, das ist ein mega Erfolg. Ja, jetzt kommt Vikings die, die Auskopplungsserie, dann kommt von The Witcher sollen zwei Serien kommen. Also gibt es einiges
1: immer zum Gucken und Tun. Ne? Und du bist Motorradfan.
0: Bin in Brück, äh, Mitglied in einem Motorradclub, ja bin viel unterwegs in der Weltgeschichte, gerade in, in Wochenende war ich in, in Bosnien auf einer Party von mir. Die haben äh, Fünfjähriges gefeiert, war natürlich auch durch Corona total ohne Geld, ohne Mittel und haben wir die jetzt ein bisschen unterstützt. Ne? Die haben jetzt ein Clubhaus gebaut auf der grünen Wiese, war echt interessant. Dann machen wir jetzt das Jahr eine große Party in Spanien und äh, mit den Spaniern zusammenarbeiten, macht super Spaß, weil die halt alle so ein bisschen, äh, kommen ich heute nicht, komm ich morgen. Aber es macht halt Spaß, ich komme in der ganzen Welt rum Öffnet also öffnet natürlich auch die, den Blick auf anderes, auf wir haben, wir haben zum Beispiel Leute in Singapur, Philippinen, Japan. und Da kommst du halt viel rum und hast halt auch einen Blick auf das Leben von den Leuten. Und dann hast du ganz andere Perspektive denn auf die Sachen hier. Ja. Fahali, Was mache ich noch? Spiel Keyboard. Bin jetzt seit einem Jahr neu verheiratet. Mit der Tatjana. Wir machen viel Urlaub. Gehen tauchen tun wir gern. Fahrrad fahren. Ja, sowas in der Art. Also ständig irgendwie zu Gange. Ja. Am liebsten bin ich natürlich zu Hause. Man hat sich natürlich hier so 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 eine Art. wie ist mein Home, ist mein Castle. Hast du halt so eine Art hüttige Zimmer, die halt in 20 Jahren, die dir halt so hergerichtet hast, wie dir das am besten gefällt. Man mhm. hat Immer so eine spezielle Geschichte. Ah, lass uns da mal hingehen. Da es ein Wellnesshotel. Die haben die haben einen 40 Grad warmen Pool. Ja, und dann gehst du da hin und sagst, ah, ja super, gell, aber ich freue mich ja. Nach morgen fahren wir nach Hause. Gell. <lacht> ist dein dein Haus ist halt mein mein Castle. Ich habe zum Beispiel ein Heimkino habe ich hier eingebaut und Sommer mhm. haben wir so einen kleinen Garten, wo wir dann halt gern draußen sind. Ja, das ist schon was wert. Nur mit den Leuten einladen, das ist doch das Internet irgendwie auch nochmal so. Also früher hatten man alle fünf, sechs Wochen mal hier die Hütte voll mit Party und Grillding und jetzt selbst auf den Kennst Du die Drehbarkon? Wir machen ja seit 82 mit Drehwarkon. Das ist ja so eine Freizeitkon. Selbst da ist es einer der Leute, der macht alle zwei Wochen macht ja einen Zoom-Call. Sag ich, was, was machst du alle zwei Wochen einen fucking Zoom-Call? Wenn die Leute denn nach sechs Monaten mal wieder zusammen sind, wissen sie ja nicht mehr, was sie sich erzählen müssen. Dann hocken sie da, saufen zusammen und dann hocken sie abends an ihren wies und an ihrem Handy und daddeln was sich rum. Das ist so krank teilweise. Ja. Naja, so ist die schöne neue Welt. Jetzt haben wir noch einen Krieg. Ja. Wie der weitergeht. Ja. Dritter Weltkrieg, dann haben wir eh bald an, da.
1: Ja, also na, da, da habe ich mich schon auch gefragt, äh, inwieweit man da jetzt hier noch so über, über Star Wars reden soll oder kann. Ne? Aber auf der anderen Seite ist so ein kleiner Eskapismus ja auch ab und zu mal ganz gut. Ähm, ja,
0: genau, das Leben geht ja trotzdem weiter. Ja. Wir hören ja auch nicht auf mit der Fettkern, nur weil jemand einen Krieg macht hier in Europa. Also das Leben geht weiter. Ich,
2: ich habe als Kind mit Panzern gespielt, die du heutzutage im Spielzeugladen gar nicht mehr kriegst. Diese kleinen Minimodelle, die es da gab. <lacht> dann die ganzen Soldaten und Sonstiges und äh, trotzdem war ich beim Zivildienst und habe hinterher irgendwie jetzt nicht die Anwandlung gehabt, dass sie die ganze Welt irgendwie unterjochen will oder sonst irgendwas. Das (lacht) hat damit nichts zu tun, finde ich, mit was man sich beschäftigt, sondern es ist einfach immer eine Frage von dem sozialen Umfeld, wo du aufwächst, wie die Gesellschaft äh, funktioniert was dann daraus resultiert. Aber wenn du die Chance hast, in so einem guten Umfeld aufzuwachsen und das ist ein Geschenk für mich, dann hast du einfach die Chance, mit sowas einfach vernünftig umzugehen und dir auch eine Meinung zu bilden, die jetzt nicht irgendwo links oder rechts ganz weit außen am Tellerrand irgendwo stattfindet. Ja. Wie geht's
1: dir so, Robert? Äh, brauchst du ab und zu mal Ausgleich zu Star Wars und machst andere Sachen? Ja,
2: also ich, ich muss es zum Beispiel mal sagen. Disneyland! Äh, ja. <lacht> Vielen Dank, er hat alles vorweggenommen. <lacht> also tschüss dann. Ähm, die äh, Geschichte ist so, ich habe zum Beispiel zu Hause von Star Wars sind nur zwei Dinge zu sehen. Und zwar ist das einmal das original Originalklick der Steine Filmplakat. Zum ersten Teil eben das Deutsche und dann eben noch zum 50, 15-Jährigen von den Gebrüdern Hildebrand Das sind eigentlich die zwei einzigen erkennbaren Star-Wars-Dinge, die es bei mir gibt, weil ich das gar nicht so um mich haben muss irgendwo. Und wie der Dirk jetzt schon sagt, also ich bin von Disneyland ziemlich angetan, Und zwar eigentlich äh, hauptsächlich auch mit dem, was alles irgendwie von den Hintergründen dieser Parks, wie Disney, Walt Disney persönlich selber getickt hat und äh, was eigentlich die Idee oder das Prinzip hinter Attraktionen ist, äh, wie man sowas äh, einfach konzipiert und gestaltet. Und wenn ich da reingehe, ich stehe also auch gerne in der Anstehschlange mal eine Dreiviertelstunde und gucke mir da jedes Detail an, weil das für mich zur Fahrt gehört, während andere da drinstehen und sagen, kann ich kann jetzt endlich fahren. Also da ist bei mir, äh, Gott sei Dank auch bei meiner Freundin, eine ganz andere Einstellung. Ja, und äh, zum äh, Abreagieren gibt es dann auch noch die Musik. Ähm, ich bin in einer Band und wir machen halt äh, eigene Songs, äh, Rock-Songs, und ich singe da halt. Mhm. Das ist doch mal die hauptsächlichen Geschichten, ansonsten verbringe ich auch ziemlich viel Zeit draußen gerne, bin unterwegs, fahre gern Fahrrad, also so ganz normal sozusagen und die Sammlung äh, zum Thema Star Wars, die habe ich auch so angefangen wirklich abzustoßen und nur noch Dinge aufzuheben, die mir wirklich was bedeuten, weil ich war mal äh, süchtig nach diesen Actionfiguren und das kann man echt mit einer Sucht vergleichen, da, da kaufst du und wirst alles haben und äh, bist dann schon total nervös, wenn das Ganze irgendwie, wenn dir mal eine Figur fehlt. Und äh, das habe ich dann vor einigen Jahren, habe ich dann gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. A, das kostet eine Schweinekohle. Und B, machst du dich da so abhängig von Zeug, dass dann irgendwo in Kartons äh, vergammelt und du nichts davon hast irgendwo. Und äh, ja. ja, mittlerweile kann ich sagen, ich habe vielleicht so 15 Stücke. Da liegt mir wirklich was dran. Auch im Buchbereich sind es noch einige aus der damaligen Zeit, aber alles andere ähm, ist einfach mehr, was äh, für mich die Faszination so in der Erinnerung und eigentlich ähm, ja an den Filmen. Aha, aha. Ja, ich meine, die Figuren da macht Hasbro einem ja auch relativ
1: leicht so im Moment. Ne? Also man hat schon das Gefühl, dass das auch ziemlich abgenommen hat. Ich, jetzt haben sie ihre Black Series halt noch, aber aber alles andere ist irgendwie so.
2: Also man sieht es ja in den Spielzeugläden, wenn man da äh, unterwegs ist, dass da Star Wars halt kaum eine Rolle spielt. Ja. Und die Dirk vorhin äh, sagte ja, wir haben von den hochpreisigen Corn-Tickets haben wir ja schon ganz eigentlich gut verkauft. Und du merkst das auch bei den Sammlern immer stärker, dass die wen- wesentlich weniger jetzt äh, diesen Mainstream und diese Masse kaufen, sondern lieber, hochwertige Artikel, das gibt es zu Size figuren wie C3PO und so, dass die halt einfach solche Sammlerstücke sich mittlerweile leisten. Du hast jetzt gerade
1: die Rolle von Star Wars angesprochen. Das ist ja tatsächlich so, wenn man jetzt in die Läden geht, da hat man schon das Gefühl, dass das mal deutlich mehr war. Habt ihr das Gefühl, dass die öffentliche Rolle von Star Wars hat das irgendwie abgenommen?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Das hat sich ja, verändert. verändert, aber mhm. du wirst zugeschissen mit Merchandise. Also, jetzt gerade mal hier zum Beispiel: Wir haben ja den, den Shop noch, den Space Store. Da ist dann mhm. immer ab November ist über Land unter und dann verkauft man am Tag 35 Waffeleisen von Mandalorian. Die gehen aber das ganze Jahr nicht. Aber jedes Jahr Silvester verkauft man äh, Weihnachten, Weihnachtschef verkauft man den Mandalorian Waffeleisen und Toaster und anderen Müll. Ja. <lacht> also es liegt glaube
2: ich auch daran, dass der Nachwuchs, die nächste Generation jetzt, die so einfach so an dem 10, 12, 14 Jahre alt, dass die mit so Merchandise eigentlich weniger zu tun haben und weniger Berührungspunkte als wir früher. Also die gucken halt einfach natürlich streamen ohne Ende und äh, konsumieren die die Saga auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, wenn du heutzutage irgendwelche speziellen Figuren oder Produkte willst, dann musst du ja sowieso irgendwo ins Internet gehen, äh, weil du das Ganze in den konventionellen Läden ja gar nicht bekommst. Ja. Wie seht ihr Star Wars heute? Ist das noch was, also ihr macht es jetzt beruflich
1: fast gezwungenermaßen, sage ich jetzt mal. Aber folgt ihr Star Wars noch oder, oder
0: ja, spricht euch das
1: noch an heutzutage?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist dadurch, dass ja alles so viel ist und durch das Social Media und durch die ganzen streaming haben wir ja, Gott sei Dank, haben wir ja viel jetzt zur Auswahl. Auch wenn es einige Sachen nicht so toll sind, aber ich finde es super. Also ich fand jetzt zum Beispiel es gab neue Filme, es gibt neue Serien und zwar, es wird ja immer mehr. Ne? Jetzt haben wir ja Boba Fett Cut, Mandalorian, jetzt kommt wie äh, wann und der, der Trailer ist der Hammer. Also das ist natürlich schon, das ist grandios, da haben wir ja früher davon geträumt. Wir waren ja. zu Drehbacon gesessen, 93, 10 Jahre nach Jedi, dachte, mein Gott, jetzt, dann kam irgendwie wieder was mit E-Box oder irgendwie so ein Ding. Also das ist eigentlich schon, es gibt wesentlich mehr jetzt und das ist natürlich als Fan super. auch. Schau mal an, Star Trek, jahrelang gab es halt immer diese Serien und dann gab, eine Zeit lang gab es nichts und jetzt gibt's ich glaube, es gibt fünf Serien gleichzeitig. Es gibt Discovery, Picard dann gibt's noch Strange New Worlds, da bieten sie mir jetzt Schauspieler an, die ich noch gar nicht gesehen habe. Also, ist der ja jetzt der, der Eason Peck, der, der Spock und der Enson Mount, der Captain Pine, ne? Ist das du
2: fägst den Star trek Genau,
0: jedenfalls, <lacht> ist ein, das spielt halt in der gleichen Zeitlinie wie halt die alte Serie von von 1968 und Captain Pike und mit einem Spock und da gibt's dann zum Beispiel diese, diese Nurse Chapel, ne? Und die wollen sie mir jetzt andrehen und sagen, ja, aber die Serie läuft bei uns ersten zwei Wochen. Die ist dann praktisch gerade mal drei Folgen alt und da hast du dann schon die ersten Schauspieler. Klar, es ist toll, aber es mhm. ist halt mittlerweile schon, ja, wenn die Leute da mal Zeit haben, das überhaupt zu sehen, aber es gibt halt extrem viel Auswahl. Da gibt es, glaube ich, zwei, drei Zeichentrickserien. Also das ist schon toll. Also
2: Du hast halt dann natürlich den, den Gegenpunkt dazu. Früher gab es ja die Superstars, also Harrison Ford oder so. Und natürlich, die, die waren einfach ganz... Top irgendwo oben. Jetzt gibt es so viele Serien, wo sich das halt einfach viel mehr verzweigt irgendwo. Und du sprichst ja auch gar nicht mal irgendwie die ganze Masse an Menschen an, weil irgendwie kann, die wenigsten können alle Serien oder so gucken, was da kommt und so. Es gibt ja irgendwo auch noch was anderes im Leben, was man zu tun hat. Also pickst du dir einfach, versuchst du dir Sachen rauszukicken, die für dich interessant scheinen. Aber dass man jetzt einfach irgendwie sich an den Tisch setzt, Fünf Leute sagen, dann kennst du die Serie, sagen garantiert immer zwei, äh, nee, kenne ich nicht. Und das war halt früher anders. Da haben alle einfach irgendwo mal äh, Next Generation gesehen und dann konnte jeder drüber reden. Aber heutzutage ist es so verzweigt und dann nach zwei Jahren sind die Serien wieder weg und dann passiert das, die,
0: die waschen ja, die wieder auf. Eher so wie so Bin also. also ich schaue jetzt mit dir, wenn wir Bekannten ja, hast du das schon gesehen? Boah, voll geil. Also wie heißt die Serie? Pine Gap zum Beispiel, dann gesehen. Dann guckst du die nicht an in einem halben Jahr, sondern sie wird sie wird, BAM, sie wird in drei, vier Tagen mit der vier Staffeln eingeballert. Also, das ist so also ich ja. gucke momentan am Tag Minimum zwei Folgen, also eine zum Mittagessen, dann also ich es immer mit dem Essen. Also wenn ich Mittag esse, schaue ich eine Folge und beim Abendessen. Ne?
1: Also
0: ich muss ja auch gucken, allein schon wegen dem Magazin, weil da musst du ja über diese Serien sprechen. Und vielleicht ist ja mal das eine oder andere Highlight dabei für die nächste Kon, dass du Schauspieler holst. Ne?
2: Ja, ja. Ich würde es gut finden, wenn es einen Streamingdienst gibt würde, der alle Serien äh, in einer halben Stunde Zusammenfassung alle bringt. Also wo man dann einfach, <lacht> da war's in 30 Minutes und jede Serie kannst du dir dann in 30 Minuten reinziehen und weißt dann, worum es geht, damit man äh, überall noch mitreden kann oder sonst was auch.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Da muss man dann einfach auch den Mut zur Lücke haben, glaube ich. Ich habe jetzt auch nicht alle Bücher gelesen und auch bei Clone Wars und Rebels bin ich immer noch am Nachholen.
2: Es ist ja auch so, man muss ja nicht. Also wenn man jetzt nicht irgendwo sagt, okay, ich will jetzt alles gesehen haben, weil ich kann mir die Zusammenhänge eh nicht merken. Also wenn da jetzt einer irgendwo sagt, okay, er, er will wissen, warum der Charakter hier auftaucht und hier mit kurzen Haaren und hier lange und plötzlich dreimal tot war in seiner Karriere, dann kann der das machen, aber das interessiert mich nicht. Also letztendlich mir mir hat Mandalorian gut gefallen, Boba Fett äh, war eine andere Geschichte, aber ich glaube einfach, dass auch wieder von mich was kommen wird, wo ich sage, okay, das ist wieder Star Wars, wie mir gefällt und dann gucke ich mir das halt an, das andere Zeug vielleicht auch, aber ich werde mir das jetzt äh, nur einmal geben und dann ist es wieder gut.
1: Ja, na, genau, ich meine dadurch, dass man halt dieses große Angebot hat gerade, kann man das ja auch ganz entspannt tun, ne, sich die ja. Sachen rauspicken, die einem, einem halt genau. gefallen. Ja.
2: Und das ist ja auch der Punkt, dass äh, letztendlich, es muss einem nicht alles gefallen und äh, manche haben das heutzutage immer noch irgendwo so intus, dass sie halt einfach sagen müssen, Star Wars ist entweder geil oder Star Wars ist scheiße. Und äh, letztendlich kann ich so nicht sagen, weil äh, da kann man auch nichts irgendwie einfach auf Disney schieben oder auf George Lucas oder wen auch immer, die hatten alle bestimmte Vorstellungen, haben sie umgesetzt. Das Geld spielt dann natürlich immer eine Rolle, es muss es auch. Und ähm, wenn ich damit zufrieden bin, okay. Und wenn es mir halt nicht passt, mein Gott, dann sage ich einfach, irgendwelche anderen Menschen wird schon ansprechen. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann lassen sie auch nicht die Finger davon, so einen Käse in Zukunft zu machen. Hast du jemals mit dem Magazin so einen
1: Druck verspürt? das jetzt alles konsumieren zu müssen oder alles überall Bescheid zu wissen oder hast du dich davon relativ schnell befreit?
2: Also, ich habe mich da wirklich relativ schnell davon befreit, weil äh, letztendlich, wenn du versuchst, jetzt da Kompetenz auszustrahlen äh, in dem ganzen Buch- und Literaturbereich, ähm, da gibt es bei uns halt einfach wirklich fähige, fitte Leute, die da unheimlich in der Materie sind. Und ich überlasse es denen auch so. Das ist, wie gesagt, nicht meine Aufgabe zu sagen, ich bin allwissend, sondern äh, mein Job ist es, eine gute Mischung hinzubekommen und ein Team. Hm. Zu haben, das in sich einfach äh, breit gefächert ist und einfach kompetent ist. Und da kann ich äh, durchaus einfach sagen, okay, wenn zu mir jetzt einer sagt, ja, kennst du den nicht, der da hinten in der dritten Reihe in Mandalorian jetzt auftreten ist, und dann sagen, nein, kenne ich nicht, ist mir auch egal. Also das, das muss einfach nicht sein. Da mache ich mir nicht verrückt damit.
1: Jetzt habt ihr im ähm Dezember 2020, also vor eineinhalb Jahren, gerade die hundertste Ausgabe des offiziellen Magazins gefeiert. Die FEDCON feiert ihre 30 dieses Jahr. Ich nehme mal an, dass im Zuge dieser Jubiläen auch immer so Sprüche kommen wie auf die nächsten 100, auf die nächsten 30. Wie geht's euch da? Wo seht ihr es denn sich hin entwickeln?
0: Ich bin da eigentlich, weil mir macht es wirklich Spaß. Also ich hab, ich hm. bin, kann schon mit ohne Übertreibung sagen, dass ich dankbar bin, dass ich den, äh, den, den das Job jetzt zum Beruf gemacht habe und ich will auch nichts anderes machen, weiß, davon abgesehen, wer nimmt einen arbeitslosen 48 Jahre alten Mann, das ist da ganz abgesehen und wenn es nach mir geht, wenn ich gesund bin, ja, weiß wieso nicht, es ist ja nicht so, dass ich hier zehn Stunden am Schreibtisch sitze, also das ist, mittlerweile ist es so durch Corona auch so eine so eine Mélange geworden aus Online Arbeiten, Zoom Call, mal ins Büro gehen früher war ich immer jeden Tag fünf, sechs Stunden im Büro, das ist aber gar nicht mehr nötig, weil wir ja alles im Cloud-Dings haben, ich rede mit dem Robert, ich gehe kurz in die Arbeit, weil natürlich auch der soziale Kontakt wichtig ist, aber in Fakt mache ich sehr viele Sachen hier, also das Magazin mache ich komplett allein hier, die Schauspielersachen mache ich hier, allein schon, weil ich zu Hause schneller das Internet habe und es ist halt so, du bist unten auf dem Sofa, guckst dir zwei Folgen an und, und relaxst, dann hockst du mal wieder oben, machst einmal mal drei, vier Stunden, machst irgendwelche Pläne oder irgendwelche Excel-Listen, aber es ist bei mir halt auch so, dass ich halt abends um zehn, elf mal mit, mit Amerika noch telefoniere, also das ist man kann eigentlich nicht sagen, man die arbeitet immer nicht. Das ist so ein Mischmasch. Und es macht Spaß. Also ich habe mich so daran gewöhnt. Und nix mir, ich kann auch bis, 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 bis ich 80 bin, die Kunst machen, weil im Prinzip äh, ich kümmere mich um die Schauspieler, um bisschen ums Programm. Und es gibt, kannst du auch alle Männer Leute einstellen. Oder es ist ja nicht halt so, dass ich an Arbeit ersticke. Also das ist, ist machbar, ist schaffbar, das Ganze. Ne? Mhm. Und hätte ich halt auch bis ins hohe Alter hin, hätte mein Gehalt. Und das ist ja okay. Und ich sehe an vielen anderen Beispielen, wie bei meinem Vater, der dann mit 64 meint, der muss in Vorruhestand gehen und der langweilt sich zur Tode und hat dann keine Kohle und er muss unterstützen und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich mache die Arbeit Spaß und kann mir auch noch in 10 Jahren oder 20 Jahren Spaß machen. Also ich hätte auch nie gedacht, dass es
2: irgendwie so lange mit diesem Magazin irgendwo mal funktioniert. Also ist schon faszinierend irgendwo, aber wenn ihr jetzt einfach sagt, okay, das Ganze passiert jetzt schon seit 26 Jahren, allein das offizielle Magazin. Ja Äh, ja gut, ähm, 26, da bin ich dann 86 ungefähr. Äh, Keine Ahnung. (lacht) Wir machen weiter, bis wir irgendwann in die äh, Nirvana geschossen werden oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, es ist eine Mischung, auf jeden Fall, es macht Spaß. Es ist ein Job, der sehr abwechslungsreich ist und immer wieder irgendwas Neues bringt. Man hat mit allen möglichen interessanten Leuten zu tun. Also wer kann das von seinem Job schon sagen irgendwo? Und da muss ich sagen, haben wir es echt gut, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, als wenn man jeden Monat irgendwie äh, sein festes Beamtenbezugsgehalt oder sonst was bekommt. Ist alles auch okay, aber es wäre für uns alle, ich glaube ich, nichts. Habt ihr jemals über über einen Plan B nachgedacht, wenn du jetzt gerade sagst,
1: äh, Magazin, 26 Jahre, hättest du nie geglaubt? Gab es so Momente, wo man gedacht hat, oh Mann, wie lange geht es noch gut mit dem Magazin? Ich
2: ich habe dann irgendwo für meine Einstellung, dass dass ich sage, ich will halt irgendwo leben, ich muss nicht reich werden, sondern ich kann mir auch vorstellen, in jedem möglichen anderen Bereich irgendwas zu arbeiten, und letztendlich glaube ich auch, wenn man sich einfach ein bisschen äh, engagiert und einfach dahinter ist, dass sie irgendwo auch immer Möglichkeiten auftun. Und äh, diesen Plan B, der kommt sowieso nie so, wie man sich den wahrscheinlich ja. ausmalt. Dann ist die Enttäuschung nur umso größer. Also Leben ist schon wichtig, weil, wie gesagt, auch wenn man älter wird, macht man sich da auch mehr Gedanken drüber. Es ist einfach so. Und ähm, das darf einfach auch nicht außen vor gelassen werden, dass da eine gesunde Mischung einfach zwischen Arbeit und Leben da sein muss.
1: Ja gut, und Star Wars schaut ja im Moment auch nicht danach aus, dass das irgendwann komplett verschwindet. Was glaubt ihr, wo die Star Wars Reise noch hingehen könnte? Oder, Oder sagen wir es mal anders, worüber würdet ihr euch noch freuen in Sachen Star Wars?
2: Also ich freue mich grundsätzlich immer darüber, wenn ähm, Menschen im Star-Wars-Bereich die äh, freie Hand soweit bekommen, ihre Ideen und ihre Visionen umsetzen zu können. Also wenn sie nicht einfach irgendwo äh, einem Klischee entsprechen müssen oder einfach auf bestimmten Konventionen, sondern dass man einfach sagen kann, okay, ich habe da was vor und... Äh, lasst mich mal machen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist halt einfach nicht so kalkulierbar und marketingtechnisch irgendwo funktioniert. Mhm. Also für mich ist Dave Filoni zum Beispiel ist für mich der Mann, der dem Star-Wars-Bereich unheimlich gut getan ja, hat.
0: Bestimmt, ja, das
2: ja, sagen ja auch ganz
1: viele so, ne, lasst ihn mal in den Film machen.
2: Ja. Und vor allem wenn man, wenn man dem zuhört, der lebt Star Wars und das ist der entscheidende Unterschied zu ganz vielen anderen, die das als Arbeit oder als Auftrag sehen, irgendwie im Star Wars Bereich was zu tun. Wenn du mit diesem Mann irgendwo in Kontakt kommst, dann spürst du, das könnte sozusagen ein, ja, mehr oder weniger ein Sohn von George Lucas sein. Habt ihr mal Kontakt mit ihm gehabt, persönlich mal mit ihm gesprochen? Filoni noch nicht, ne.
1: Na, das wäre dann ja noch ein Gast für irgendeine zukünftige Kon. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit der FETCON und überhaupt mit all euren Projekten. Dankeschön. An euch alle, die uns zugehört haben, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Geht auf die FETCON oder später Comic Con Stuttgart. Abonniert das offizielle Magazin. Schaut in der nächsten Folge wieder bei Blue milk Blues vorbei. Hier wird sich alles um ein 20-jähriges Jubiläum drehen. Ihr könnt euch vielleicht denken, welches. Bis dann. Macht's gut. Ciao.